0: Tema de hoje, hein? aqui Buda vai respeito e honrar os pais. E a gente vai ver aqui essa mitzvah, uma das mitzvot mais básicas da Torá, mais importantes, uma das poucas mitzvot que a Torá coloca explicitamente, especificamente sobre ela, que nós garantimos uma vida longa se a gente honrar os pais. E além disso, essa lei, essa regra, ela se aplica tanto quando os pais estão vivos, ou, oh, lá dentro, depois que eles já estão no próximo andar. Ainda continua essa mitzvah, de honrar o nome deles. Aproveitar o momento que o Alchambra fala que tudo que a gente vê ou escuta tem que aprender uma lição. E vocês sendo os pupilos, tem que aguentar as lições que eu passo no dia a dia. <risos> Nada por acaso, eu estava lendo essa semana que justo dia 20 de Av foi o, o Yurtzai do pai do Rebbe. Era um rabino cabalista em Ekaterinoslav. E, e o Rebbe faz um fabreng toda uma explicação sobre o pai dele e tudo. ele fala, aqui que, mas você vai se perguntar o que eu estou falando do meu pai, uma coisa particular mas o Rebbe explica, ele fala que o meu pai foi uma pessoa que influenciou tanto os Yehudim para fazer tantas coisas boas então ele não deixa de ser uma pessoa pública então falar sobre ele isso realmente traz uma cor, traz uma, uma força especial então justamente falar o Shur, falar sobre meu pai, que vive até 120 anos mas também é uma pessoa que influencia, continua influenciando muita gente então, de qualquer jeito, eu comentei que na quarta-feira passada, na hora que eu estava lá, eu justamente sozinho no quarto, nunca estava sozinho, e eu, maioria do tempo não estou lá, bem na hora que eu estava lá, foi quando ele deu um piripaque, e a pressão caiu total, e como gente já mencionei, foi um grande milagre ele ter voltado Baruch Hashem, estava falando com os médicos essa semana, e eles tinham falado que realmente as chances dele não voltar eram maiores do que ele voltar. E Baruch Hashem, contei Lime, toda reza, ele voltou e está. Baruch Hashem, cada Sim, dia melhor. É né? Cada dia melhor, se Deus quiser. Mas, por algum motivo, eu justamente tinha que estar tá naquele momento, aquele momento chocante, eu e minha mãe. E eu fiquei me perguntando por que, justamente eu, depois que tudo que a gente já passou e etc., daquela hora, naquele momento, eu tá lá lá, podia estar tá cinco minutos depois ou cinco minutos antes. Mas o a, a gente sabe, a gente sabe a resposta a gente não tem nesse mundo, a gente não procura resposta mas a gente pode tirar lições. resposta a gente não quer saber, resposta a gente quer machia, a gente não quer mais sofrimento. Mas lições a gente tem que tirar, lições para o nosso dia a dia. Então uma lição prática que eu tirei daquela experiência traumática, posso dizer, chocante, de ver seu pai de repente pulando 10 médicos, enfermeiros, tendo que colocar passar o... o, o é, entubar e, e ver aquela situação terrível, saindo do quarto tendo que para voltar para a UTI é um sentimento dos mais fortes que a gente passa, que ninguém que ninguém passe por isso, mas de algum jeito a gente tem que aprender uma lição positiva, eles comentei semana passada de que um, porque a volta estava escrito tem quatro tipos de alunos tem aquele que é esponja, aquele que é funil, aquele que é peneira, aquele que é coador e basicamente na vida a gente tem que saber as coisas que a gente tem que absorver e as coisas que a gente tem que relevar então, as situações traumáticas, o trauma, a gente tem que, de alguma maneira, tentar relevar. Mas a lição que a gente extrai de cada situação que a gente passa, isso a gente tem que absorver. Igual uma esponja. Então, algumas coisas a gente tem que ser igual ao funil, algumas coisas a gente tem que ser igual uma esponja. Então, tentando tirar as coisas negativas, mas tentar extrair apenas o aspecto positivo, o sentimento de ligação que a gente tem numa situação dessas, onde a gente esquece qualquer eventual diferença. Você chega e pensa e fala, esse é meu pai. Não existe nada mais forte do que isso. E eu comentei de que, na verdade, é, Moshe bem lhe ordenou o povo, antes de entrar, fazendo paralelo, antes de entrar em Israel, que eles lessem o Shema duas vezes por dia. E o Alter Eben Uttani lhe pergunta por que eles tinham a obrigação de ler o Shema entrando em Israel duas vezes por dia. Se, afinal, o conceito do Shema é a gente entregar nossa alma, entregar nossa alma para servir a Deus. Se Deus já tinha garantido, antes deles entrarem em Israel, que a vitória era garantida, eles não ter que ter muito esforço. Ninguém ia lá precisar entregar a sua vida por Deus. Então, qual a necessidade, pergunta o Alter Rebbe, deles lerem o Shema naquele momento duas vezes por dia? Ao ponto que Moshe não fez, garantiu, ele obrigou eles, passou para eles a mitzvah do Shema de lerem duas vezes por dia. O Alter Rebbe responde que, na verdade, para você garantir o cumprimento de todas as mitzvot, é através do Shema Israel. Porque no momento que você está prestes a enfrentar uma situação de dificuldade um momento que seja lá qual for um desafio, onde você para e pensar deixa lá, não deixa eu sucumbir para as minhas sensações você tem que parar e lembrar dos Shema Yisrael. se alguém chegasse agora com uma arma na minha cabeça me ameaçasse por eu ser judeu eu nunca ia abrir mão para fazer idolatria eu nunca jogaria a Deus nos e uma no chão iria naquele momento despertar aquela força vital dizendo, a chama, a chama meu Deus acabou nada mais importante do que isso. Então, se para entregar a sua vida você estaria pronto, por que você não consegue abrir mão de uma tentação, de um momento de raiva, um momento pequeno e conseguir passar esse teste? Se a gente levar isso em consideração todo momento, aquele momento máximo, aquele ápice de ligação, a gente vai se comportar ao longo de toda a nossa vida de acordo com a nossa natureza mais interior que é a nossa Nexamã. Então, isso veio à mente naquele momento de que quando chega nesses momentos, a gente fala, é meu pai, às vezes é meu filho. E nesse momento a gente para e fala, esquece todo o resto. Isso é o mais importante de tudo. E o que vem na minha mente, falei que realmente a gente tem que saber apreciar aquilo que a gente tem, e a cada momento que a gente tem, a gente poder honrar e fazer justamente a mitzvah de que Buda vai é. Não só no momento crítico, mas a cada momento da nossa vida a gente poder cumprir isso daqui. Então por isso eu decidi fazer um shura a respeito de que Buda vai honrar os pais, para a gente entender a visão da Torá, que é muito diferente da visão que as pessoas têm do que significa honrar os pais. O Rabino Manus Friedman, um grande palestrante, um rabino muito inteligente, ele comentou que uma vez ele estava conversando com uma psicóloga, não judia. E ela começou a falar, olha quão brilhante é a Torá. Eu falei, por quê? Porque justo eu abri o livro de código de leis judaica, o Kitzur Hanaruch, e lá estava escrito as leis de honrar o pai. E eu vi aquele negócio, não pode... Ir. Você não deve chamar o pai pelo nome. Você não pode sentar no lugar do pai. As leis básicas de honrar o pai e a mãe. E eu achei isso fantástico nos dias de hoje. Achei um assim hoje a gente tem uma uma falta de saber o que significa de fato um respeito, um reconhecimento pelos pais hierarquia. E eu acho que isso ela falou para ele. Eu acho que isso é uma, uma um grande alicerce que se hoje os jovens soubessem disso e cumprissem isso, economizaria grandes grandes suras. Tá bom. Ah, não era judia? Falou Tsuras, né? Falou. Tá bom. Ele achou interessante. Ouvi isso. Óbvio que a gente conhece isso, mas ouvir de alguém que vem de fora, isso dá pra gente uma, um incentivo. Ele falou, tá bom. No dia seguinte, vem um jovem conversar com ele. Jovem. O que, que ele tinha? Problemas de jovens. Tá, problemas de faculdade, tá, com problemas em casa, problemas com a namorada. Cheio de problemas. Droga, etc. Vícios. Tá bom e aí o rabino falou olha eu não sei não sei por quê, eu não estava muito inspirado não sabia o que dizer o que que eu vou falar para ele né aí eu me lembrei daquilo que a mulher falou para mim no dia anterior e eu cheguei e falei para ele fala uma coisa é, como funciona a tua casa na hora que você sentam para jantar assim os lugares na mesa o jovem melhorou com uma cara e falou como assim falou mas quem senta em qual lugar falou quem chegar primeiro quem sentar em qualquer lugar é lá que ele senta, não, mas teus pais teu pai tua mãe falou não tem, não tem lugar fixo ela falou, ah, eu acho que esse é o teu problema falou, o quê? como assim? existe o conceito que ó, tem o lugar do papai o lugar da mamãe, que a gente tem que dar respeito cada um tem uma hierarquia você não deve sentar no lugar do seu pai você não deve chamá-lo pelo nome e o jovem ficou olhando com uma cara achando que isso aqui é completamente <risos> sim, sim. ridículo obsoleto falou mas aí está teu problema, você precisa começar a reconhecer a hierarquia falou, tá bom Aí, o rabino puxa mais uma situação. Ele fala, imagina você chega em casa e você vê o teu cachorro e o teu pai brigando. Aliás, o menino tinha falado que quem senta em lugares, tem ele, o pai, a mãe, o cachorro, quem chega primeiro. E você vê, então, o cachorro mordendo, com as unhas, acabando com seu pai. O que você faz nessa hora? Ele falou eu vou primeiro perguntar quem começou a briga (risos) aí o Rabino falou você está vendo na tua cabeça, na tua vida não existe hierarquia é tudo a mesma coisa o teu pai, o cachorro, o lugar e você ainda tem para você não faz diferença o cachorro, se o o pai começou primeiro você vai salvar o cachorro e aí ele começou a conversar com o jovem entre aspas resolveu lá a questão dele o problema dele mas achei interessante esse conceito de que realmente hoje se perdeu muito essa questão de hierarquia. E se a gente for ver na Torá, a questão é o seguinte. Muita gente fala, não, eu amo meu pai. Eu amo minha mãe. Não tem mitzvah de amar o seu pai ou amar a sua mãe mais do que amar qualquer outro chudeu. Tem a mitzvah de amar o próximo. Teu pai e tua mãe estão inclusos. Mas não tem mitzvah nenhuma de amar os pais. Como não? Poxa, a Torá chega era tão bonita, tão ética, tão moral, tão família. Número um, a Torá te dá mitzvot sobre coisas que você já não, não faz. A Torá tem que te ordenar. A Torá não tem que ordenar um pai amar um filho ou o filho amar um pai? A mitzvah nos ordenar alguma coisa, vem nos ordenar alguma coisa que a gente não faria. A Torá não vem state the obvious. A Torá não vem te falar o óbvio. Isso aqui é óbvio, isso aqui já é natural. Se um pai não ama um filho, um filho não ama um pai, tem um problema genético, tem um problema sério na natureza. A Torá vem nos dar ordens para nos dar o caminho onde a natureza humana eventualmente pode acabar errando e o que em que qual ponto a natureza humana pode acabar errando justamente no amor no, no respeito aos pais por que respeito porque justamente a gente tem a situação onde tem amor demais respeito de menos quando chega para um estranho ou alguém que você quer fazer business ou alguém que você tem algum interesse ou um estranho da rua o zelador você fala bom dia boa tarde você cumprimenta você se comporta com modos, né? Você sai no restaurante com a pessoa, você vai se comportar com modos. Agora você está em casa, ah, você está em casa, estou em casa. Não preciso estar tá bem vestido. Eu não preciso falar com educação. Eu posso colocar a colher do doce de leite, do requeijão na boca e coloco lá de novo. Coloco na salada de novo. São meus pais, é meus pais, não como acontece como nada. Como o camão? Vem a Torá e diz para a gente respeito. Respeito significa espaço. Respeito significa você reconhecer que são outras pessoas. Você entender que teu pai é você, você é teu pai, o amor é genuíno e que nós estamos, somos vivemos um pelo, outro, um pelo outro e a gente se entrega a vida um pelo outro. Isso a Torá não precisa vir te dizer. Qualquer filho normal, qualquer pai normal, se um filho ou um pai tem um problema, vai fazer de tudo para salvar, para ajudar. O que a Torá vem te dizer é falar: olha, apesar que você se sente mesmo com teu pai, você se sente em casa com teu pai. Eu com meu pai posso falar que eu quero, posso abrir meu coração. Com minha mãe eu posso falar o que eu penso. Vem aqui a Torá falar pra gente? Não. Você tem que colocar limites. Ao ponto que você não pode chamar eles pelo nome. Você não pode sequer sentar no lugar deles. Você tem que se preocupar isso na é questão de não fazer. Você tem que se preocupar em vesti-los. Literalmente. Se dá cá, prioridade pros pais. Tem que se preocupar em alimentá-los. Prioridade é, é pros pais. E assim por diante. A Torá coloca pra gente essas prioridades. E não tem nenhum lugar na Torá que diz ame o seu pai e a sua mãe. Porque o amor vai ser uma consequência. Se você tiver o respeito, você vai conseguir, na verdade, preservar o amor já existente. Não precisa amar. O amor já existe. Se você tiver o respeito, você vai conseguir amar os seus pais. Essa é a visão da Torá em relação a respeito aos pais. E isso, hoje em dia, se perdeu completamente. Onde eu já comentei outras vezes que os pais podem falar orgulhosamente... Eu nunca levantei as mãos para bater no meu filho, só para me defender. <risos> só para defender, né? É das mitzvot inclusive mais difíceis, ao ponto que a Torá tem que te garantir, te colocar já uma recompensa do lado, falar que você vai ter Arikhut Yamim, certo? Vai ter uma vida longa, porque não é uma mitzvah fácil, é considerado uma das mitzvot mais difíceis. Mas a gente realmente quando a gente vê na Lachá, a gente tem que olhar para o pai como se fosse um rei, como se fosse uma pessoa destacada. É teu pai não importa que você é mais inteligente que ele, que você conhece mais do que ele, que você pode se achar é, mais popular, tem mais dinheiro do que ele, o que for, ele é seu pai. E tem uma, uma frase bonita que a linguagem que a Dora usa, é: você vai é, honrar teu pai e sua mãe, e para que seus dias possam se prolongar. Então, é essa é a explicação literal, é pai, você faz vai ter uma vida longa. Então, é uma explicação mais prática, que é a seguinte, honre seu pai e sua mãe, porque você vai ter uma vida longa. Ou seja, tua vida vai para frente. Um dia você vai ser pai. Você vai ver o que, que é. Então honre eles. Número um, para os teus filhos vejam como que é honrar o pai. E número dois, um dia você vai entender. Se você não honrar, você vai entender muito bem a importância de honrar os pais. Para trazer um pouco de polêmica, passagem da Agamara, te dou um tempinho atrás, de que a Gemara traz que nós conhecemos que tem duas mitzvot na Torá, entre outras, mas duas que se destacam, que a Torá fala que você vai ter uma vida longa. Honrar os pais. E aquela mitzvah de mandar a mãe embora para pegar os filhotes do passarinho. Shiloha Ken se chama. E aí a Agumara traz uma pergunta que hoje seria muito comum. Ah, será que é verdade? A Agumara conta que houve um caso de uma criança que o pai mandou ela ir expulsar a ave, a mãe, para pegar os filhotes. Então ele estava cumprindo a mitzvah de honrar o pai para fazer a mitzvah, de expulsar a ave, expulsar a mãe, para pegar os filhotes, duas mitzvotas que a Torá garante. E a Agmará conta que o menino foi lá, subiu a escada, ele caiu da escada e morreu. A Agmará pergunta como que funciona uma coisa dessas. Se a Torá te garante que vai ter uma vida longa, ele estava duplamente fazendo a mitzvah de vida longa, e de repente ele cai e morre. Pergunta clássica. Como, como coisas boas, como coisas ruins acontecem para pessoas boas. A autorado deixa claro. E a Gamará explica que o que significa uma vida longa não necessariamente significa uma vida longa física, mas uma vida longa no olamabá, no mundo vindouro. Essa é a explicação da Gamará. Eu não quero entrar agora em toda polêmica, coisas boas, coisas ruins, etc., mas essa é a explicação da Gamará. O mais interessante que a Gamará traz, fala que havia um sábio, um grande sábio, Elisha Benavuia, ele é conhecido que em um belo momento Em sua vida ele decidiu Abandonar todas as mitzvot E fazer tudo possível para Descumprir, boicotar Todas as mitzvot da Torah Ele foi professor do Rabi Meir Rabi Meir é o autor Na maioria das Mishnayot que nós temos Meir Ou Balanês. seja, da Meir Balanês E Rabi Meir Balanês continuou sendo seu aluno Mesmo depois que ele abandonou Porque Rabi Meir era a pessoa que sabia filtrar as informações que eu falei antes, né? Do funil, etc. Ele sabia filtrar o que pegar, o que aprender, o que não aprender. E agora atrás, uma coisa incrível. Uma das opiniões... Tem duas opiniões. O que fez com que ele, do dia para noite, largasse e abandonasse do judaísmo? Uma opinião diz que foi depois que ele viu esse episódio daquele menino correndo atrás para cumprir a mitzvah do pai, para fazer a mitzvah de Shilua HaKem, e ele caiu e morreu. Então ele falar ah, então tudo isso aí... É balé. Não vale. E ele abandona E diz a Guimarã, se ele soubesse a explicação dos sábios, que quando a Torá diz que, para que seus dias sejam prologados, não necessariamente são os dias na terra, nesse mundo, ele talvez não teria feito o que ele fez. Aqui vem uma lição incrível na Torá, de que muitas vezes a gente fala, ah, a Torá está errada, Shalom. ah, isso aqui eu não entendo, então é mentira, isso aqui é para criança, isso aqui é conto de fada, isso aqui é um absurdo, isso é um exagero. E tudo tem uma explicação. Só que, às vezes, você não estudou o suficiente. Você não conhece o suficiente. Você toma uma decisão baseada, às vezes, numa explicação que você ouviu de alguém, que, número um, pode ser que está errado. Número dois, talvez você não se aprofundou o suficiente para entender o que foi dito. Então, tenha um pouco de paciência. E foi o caso daquele homem, aquele rabino, que acabou abandonando tudo, por ele não ter conhecido. Ele, que sabia tudo, também ainda, Torai sem fim, também ainda não conhecia essa explicação. Então, isso é mais, mas de qualquer jeito, aqui a gente tem a garantia da Torá de uma vida longa, seja nesse mundo no mundo vindouro, mas é uma mitzvah que a Torá coloca para gente como se fosse das mais difíceis, e a Torá faz questão de falar que aqui tem uma garantia especial de uma vida longa, seja ela no mundo físico ou no mundo vindouro. Quando a gente fala de que Buda vai tem a famosa história da Guimará aonde os sábios eles estavam numa situação, no Beit que eles precisavam é, de uma pedra que estava faltando no, no, no peitoral do Coen Gadol sumo sacerdote, ele usava aquele peitoral com 12 pedras das 12 tribos e um belo dia estava faltando eles tavam, tavam faltando uma das pedras então eles descobriram que havia um, um, uma pessoa que não era judia, que ele tinha essa pedra e aí foram até lá e chegaram para conversar com a família, tava lá o filho atendeu sabe falou o que vocês querem ele falou, a gente quer tal pedra, ele falou não posso não, não vou dar para vocês eles começaram a aumentar, né? Ele está querendo ganhar, querendo negociar. São os judeus, né? hum. E aí eles começaram a aumentar o preço, aumentar o preço, até que ele falou: "Eu não vou dar para vocês, não importa o quanto vocês vão pagar. Falei, Por quê? Porque a chave do cofre, aonde está essa pedra, tá embaixo do travesseiro do meu pai que ele está dormindo e eu não vou acordar meu pai. Imagina hoje em dia." toca o celular, você já vai acordar o pai né? alguém bate na campanha alguém, alguém toca a campainha, você já vai atender já avisa, já acorda né? eu tenho filhos pequenos, eu sei como funciona qualquer coisa eu já motivo para acordar o pai sem nada já acorda o pai e ele então ele então se recusou e além de, tudo bem, eles voltaram mais tarde, etc, mas além disso ele teve um mérito muito grande, isso que ele nem era judeu, e na casa dele depois nasceu também, inclusive, uma vaca vermelha que são dois itens importantíssimos que precisava, aquela pedra, e a vaca vermelha que precisava do Beit Amigdash. aqui a Guará traz pra gente, olha que lindo, olha que fantástico mesmo uma pessoa que nem estudou Torá, olha como ele honra os pais Olha para que que a gente como a gente deveria se comportar com nossos pais. Essa é a história clássica em relação ao que Buda vem. Exemplo. A famosa história daquele sábio que ele colocava as palmas da mão, quando a mãe se levantava da cama, ele colocava um, como se fosse um chinelo, ele colocava as palmas das mãos dele para a mãe pisar em cima quando levantava da cama. E um belo dia eles estavam passeando e a sandália dela rasgou, o sapato dela rasgou e ele foi andando com ela até em casa, e ele foi colocando, ele colocou as palmas das mãos dele para a mãe pisar em cima, para não ter que pisar no chão sujo, poderia se machucar, gelado e etc. E os sábios dizem que com tudo isso que ele honrava a mãe, isso ainda está muito longe do que é esperado da gente em relação a que Buda vai. Agora, por que, que a gente honra os pais? Qual é o motivo dessa mitzvah? Número um, a mitzvah de Hashem. Mas número dois, um motivo muito simples, uma vez que eles optaram de te trazer para o mundo, então, apesar que a gente sabe que são três sócios, é Hashem, pai e a mãe, tanto é que está escrito honra teu pai e tua mãe, Ani Hashem, eu sou Hashem teu Deus, porque Hashem está colocando eles no mesmo, na mesma altura. Porque existe apenas uma coisa nesse mundo, que é a expressão do infinito. Tudo é finito aqui nesse mundo, tudo tem começo, meio e fim. Mas o poder de gerar filhos, que esses filhos vão gerar outros filhos, é o potencial infinito que é expressado aqui na Terra. E quem é que gera isso? Quem é o que facilita isso? São os pais. Então, literalmente é uma uma sociedade entre Hashem o infinito e seres humanos. Mas se esses seres humanos optaram por ter gerar essa criança, a gente deve a nossa vida literalmente completamente a eles e Hashem. Concluir apenas com uma história, uma parábola bonita. Uma vez tinha uma Era dia das mães, e um um homem, ele foi até a floricultura, ele queria fazer aquelas encomendas para entregar, mandar entregar na casa da mãe dele, que morava a 300 quilômetros de distância. Então, ele foi até a floricultura, foi encomendar. Quando ele foi entrar na loja, ele viu que tinha uma menininha na porta chorando, sentada na calçada. E aí, ficou com pena, falou, o que aconteceu? Posso te ajudar? Ela falou, olha, eu só estou com 70 centavos faltam alguns trocados para eu conseguir comprar uma flor, uma rosa para minha mãe. Ai, poxa, ficou sentida? A pessoa, O homem ficou sentido ele falou, vem aqui comigo eu vou comprar para você. Então ele comprou a, a flor para ele, passou o endereço da mãe para entregar, e ele comprou a rosa para a menina. E ele chega e vira falar para a menina, mas você quer uma carona? Quer que eu te leve para você entregar para a tua mãe? Tá bom, já que você insiste, eu vou aceitar a carona e agradeço a, a flor. Foi levando, 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 levando. De repente... Era o cemitério. E aí a menina vai lá chorando com lágrimas nos olhos. Ela vai lá e deixa a flor no túmulo da mãe. E aí aquele homem, ele pensou, falou, poxa, olha, olha o que que ela fez. Ele voltou correndo para a loja, pegou a flor falou, eu não quero que entregue. Ele fez a viagem de 300 quilômetros e foi pessoalmente entregar para a mãe dele. Então, essa, a parábola, essa história, a gente realmente sabia apreciar aquilo que a gente tem e realmente estudar as alachotas, estudar, conhecer as alachotas, de honrar o pai e a mãe, ao, ao ponto que a Torá, inclusive, fala para gente que é, temer, e a Torá fala temer a mãe, depois o pai. Porque temer, normalmente, hoje muitas coisas já mudaram, mas a pessoa tinha mais medo do pai, aquele homem bravo, chega é. do trabalho, estressado, e a Torá fala, não, você tem que ir lá e temer a mãe. E ao mesmo tempo dar o cavo, dar a honra. Às vezes o cara quer dar eu do honra para minha mãe né? Vou trazer um lanchinho para ela, porque ela vai me mimar mais, né? a mãe sempre mima e deixa, mãe, imagina? Né? Então a Torá fala: "Não, kibud, ah, vai. Se for honrar ou seja ou seja, em ações positivas de trazer, de alimentar, de fazer, a Torá coloca o pai primeiro. Ou seja, na essência para dizer que a mitzvah de honrar, e a mitzvah de temer é ambos pro pai e para mãe igual. Aquele que, normalmente, talvez você teria uma tendência contrária à Torá, inverte a ordem, ordem para te ensinar. Então, que a gente possa aplicar essas essas leis no nosso dia a dia. E aqueles que, infelizmente, já não têm pais vivos, a mitzvah ainda continua. Número um, às vezes, uma pessoa que teve alguma diferença ao longo da vida, a gente sabe que Deus nos livre, mas naquele momento, logo antes do enterro, se pede desculpas, se pede perdão. Número 2, nunca é tarde para pedir perdão. Uma vez eu estava numa sinagoga e alguém se levantou, a gente estava comemorando, o cara justamente começou por algum motivo se confessar e estava muito mexido com alguma coisa que aconteceu. E ele falou que justamente ele teve muitos problemas com o pai dele. E ele se levantou e fez um leha pediu: Eu quero agora publicamente pedir perdão para tudo que eu já maltratei o meu pai. Assim que a pessoa fez. achei Me tocou bastante isso. Falei: Poxa, é, anos depois a pessoa ainda está se, né? se, cobrando. se cobrando. Mas é louvável porque. O perdão sempre existe mesmo. A gente não quer esperar para esses momentos, mas o perdão sempre existe. Então, mesmo depois que alguém falece, existe ainda a mitzvah de honrar os pais. E mais ainda, além disso, é, sempre que a gente menciona, mesmo de um pai falecido, tem que falar de uma maneira positiva deles. Você tem que fazer o Kadosh. Fazer mitzvah em sua honra também é uma maneira da gente cumprir a mitzvah, de honrar os pais, E literalmente você está cumprindo a mitzvah ainda. Normalmente você diz que as mitzvot são é só em vida. tá certo? Aqui é um caso, uma situação onde a pessoa já não está mais, mas a nossa mitzvah ainda continua de honrar o seu nome. É óbvio que a gente não quer esperar para esse momento. né? Depois que o pai já está no caixão, você não tem mais como discutir com ele. né? Então, é, é fácil honrar nesse momento. Mas, de qualquer jeito, a Torá sempre dá para a gente esperanças. Então, aqueles que já não têm, não sintam que não tem mais como você cumprir essa mitzvah, ainda existe uma forma muito, muito grande de cumprir essa mitzvah. E, honrando o seu nome, fazendo mitzvot em seu nome, aqueles que recentemente... Contaram situações aí onde não foi feito uma matzeivá, não foi feito tudo adequadamente no túmulo, no cemitério. Isso também é uma mitzvá. Custe o que custar, né? É caro pra caramba, mas faz parte de honrar de honrar os pais. E mais importante de tudo, que a gente tenha em breve, todos aqueles que já se foram, que estejam com a gente fisicamente, se Deus quiser, e a gente continue, na verdade, honrando nossos pais. E se Deus quiser, nossos filhos vão saber honrar a gente também, que isso é importante, a gente acaba recebendo é Recíproco. E mais importante, que a gente possa... É, pedir para o grande pai, Lachem, Akadosh que ele honre a nós agora e traga Machia, se Deus quiser, em breve.